0: Yo soy Charlie del Río y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, comandado por nuestro productor Jaime Morales, el buen James. Y el día de hoy le quiero dar la bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cinemanet a Iván Morales, director editorial de Cine Premier, eh, colega y amigo de tantísimos años y eh, pues más que un soporte para todo ese trabajo que hemos hecho de cobertura fílmica, Ivanovich a lo largo de muchos, muchos lustros. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Eh, emocionado. De, de, hace mucho que no hablo contigo, que no estoy aquí en
0: nuestras <risas> pantallas. Lo dice, lo dice irónicamente Ivanovich, porque eh, hacemos semanalmente desde hace ciento treinta y tantos episodios. Seinfeld un episodio a la vez cada semana a través de Cine Premier. Eh, recientemente estoy participando también en el podcast de Cine Premier y pues resulta que Iván Morales también es un invitado frecuente a este espacio. Pero Iván siempre que nos reunimos hay algún tema especial en particular que tratar. Y eh, en, en este caso, a propósito del de estreno en plataformas digitales, en descarga digital, como se le dice, de la más reciente película de la franquicia de la saga del proyecto de Ghostbusters que se llama Ghostbusters El Legado, Ghostbusters Legacy. Eh, pues estamos haciendo este programa también como para celebrar lo que ha significado este que yo puedo bien llamar fenómeno cinematográfico desde la década de los 80, que me parece que ha sido muy importante. Eh, además de estar el día de hoy transmitiendo para ustedes en vivo eh, para quienes lo hagan a través de los diferentes canales de YouTube. Estamos en el canal de Cinemanet, estamos en el canal de Sony Pictures Video México, en el canal de Plaza Universidad, de esta plaza comercial aquí en la Ciudad de México, porque eh, habrá algunos obsequios. Ustedes los irán viendo a lo largo del, del episodio y hacia el final del episodio, Jaime Rosales, nuestro productor, nos va a explicar con qué dinámica, a través de Plaza Universidad, se podrán llevar estos regalos que son memorabilia, de Ghostbusters y creo que a todos nos encanta y yo por supuesto que me incluyo y por eso está aquí este hombrecillo de Malvavisco acompañándome en esta edición. También estamos en Cinematempo y, eh, y bueno, de verdad que no vamos a, a arrancar este año ya con, con esto, fíjate, es apenas la primera semana del año y creo que afortunadamente hemos estado muy activos, estuvimos esta semana en Cine Premier, en el podcast de Seinfeld, en el podcast de Cinemanet, donde platicamos de nuestras 10 películas favoritas del 2021 y ahora celebrando Ghostbusters. Eh, yo sé que tú eres un cinéfilo empedernido, igual que yo, que tienes sagas favoritas, entre otras está la de Back to the Future, que para ti significó mucho, alguna vez mucho. también la tratamos y ahí está ese otro legado en nuestros canales, tanto en Cine Premier como en Cinemanet, en Filmsteria también que hicimos un crossover en aquel momento, pero ahora hablar de estos, y, y a mí es una década que me gusta muchísimo, la, la década de los 80, que es cuando surge este proyecto, es el cine que de alguna manera me forjó el cine comercial, y en particular creo que el trabajo de Ghostbusters es muy interesante. Si bien la película sale en el 84, era un eh, proyecto que se traía entre manos desde, hace, desde hacía tiempo antes eh, uno de sus protagonistas, que es Dan Aykroyd, que también es guionista de la historia, y que a pesar de él ser un gran comediante y haber explorado y explotado su sentido del humor, eh, su ironía y su estilo en cine y televisión, pues resulta que su abuelo realmente estaba interesado de manera genuina en los fenómenos paranormales, en los mediums y en el posible contacto con eh, el más allá y los fantasmas. Y a través de esa historia familiar es que Dan Aykroyd, eh, canadiense, su, su abuelito estaba en un pueblito de Canadá. Era, era un, digamos que sí, era un hombre letrado que estaba interesado en todo esto. Pues decide crear una historia y en un principio pues la tenía pensada para compartirla con eh, sus compañeros de eh, Saturday Night Live o con quienes había compartido alguno de estos momentos y había pensado en, en Belushi este, para poder hacer este proyecto, eh, la muerte prematura de este actor, de este comediante, que fue además su compañero, no solo en televisión, sino también en películas como de Blues Brothers, Los Hermanos Caradura, pues significó un, un cambio importante en la forma en la que él se quería a, a acercar a este fenómeno. Pero bueno, fue una, Ivanovich, de las primeras ideas que tenía, además de que el proyecto de Ghostbusters, como él lo había planteado originalmente, era de ciencia ficción, era en el futuro, era en distintos planetas, y eh, se supone que había, así como una empresa de exterminadores, tiene su central y tiene diferentes equipos que van a diferentes misiones y ellos iban a ser una de estas células exclusivamente que trabajara en este, en este proyecto. Y bueno, eh, sería ya Ivan Reitman cuando eh, tomara, se encargara del proyecto, quien dijo, bueno, vamos a aterrizar un poquito. Y Ivan Reitman le dijo, yo creo que sería muy interesante que esto lo pudiéramos aterrizar a nuestro presente y a una ciudad que sea reconocible para dar esa suerte de contacto con la realidad y estar jugando, que es algo que hace la película constantemente, le estamos hablando de la película original de 1984, con el creer o el no creer en los fenómenos paranormales, el creer o no creer en los fantasmas. También eh, eh, fue quien sugirió que se integrara Harold Ramis para trabajar el guión y en la casa de uno de ellos, eh, las familias se juntaron y estuvieron trabajándolo durante algún tiempo, eh, afinando los detalles, dándole personalidad a cada uno de estos personajes que ellos habían, eh, se habían concebido originalmente por Ackred, pero dándoles un poquito más de personalidad y de juego. Y pasaron de ser de un equipo de trabajadores tipo exterminador, como he hecho la referencia, y ellos mismos han hecho estas analogías en las diferentes entrevistas a lo largo de los años, en que fueran científicos y levantar un poquito el nivel. A mí me gustaría que, que me platicaras también sobre tu perspectiva. Tú eres muy fanático del stand-up, de programas como Saturday Night Live, y ellos venían de estas experiencias en Saturday Night y también eh, de los proyectos de National Lampoon.
1: Sí, pues eh, yo creo que eh, definitivamente cuando se estrenó fue un gran eh, fenómeno y no, yo no sé qué tanto ellos eran tan conocidos antes de esto porque hasta donde, sobre todo Bill Murray creo que, pa, digo, para entonces ya había tenido su papel en Caddyshack y estaba como medio empezando a sonar pero si no me equivoco esta película fue la que los Catapultó a la megacima, dejando, incluso dejando atrás, todo lo que habían sembrado con, con programas eh, en la comedia y cosas como Saturday Night Live. Eh, de aquí, pues cada uno arrancó su, sus diferentes carreras y ha sido tan, tan poderoso el, el, el impacto de Cazafantasmas que, para bien y para mal, no los ha soltado, ¿no? Creo que. Algunos de ellos, eh, pues un poquito a fuerzas han tenido que mantener el legado. Hablo, pues claro, o sea, Ernie Hudson no tuvo el éxito que Bill Murray y quizás se agarró un poquito más de eso. Bill Murray durante muchos años negó Casafantasmas con todas sus fuerzas. Digo, no que negara en el sentido de que no... no la odiara o algo así, pero no quería hablar de eso y se rehusó a participar en cada vez que lo invitaban para armar una, una nueva versión y este, entonces sí creo que definitivamente es un, pues es un hito importante en el cine de comedia eh, me llama mucho la atención que pues es una comedia muy ochentera en el sentido de que eran muy subiditas de tono la, las comedias sí, de, de esa sí, época sí, sí. al contrario de lo que sucede hoy las comedias de, los, de finales de los 70 y de los 80 eran bastante adultas, o sea, sí trataban temas pues este, fuertezones y hay una escena en particular de esta película que se ha vuelto pues icónica porque pues sí, 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 ya se pasa un poquito de la, de la raya, ¿no?
0: Y, y hasta de la, de la Ghostbusters original de 1984 que a la fe, sí. inclusive en su momento la tuvieron que trabajar y editar porque no iba a ser un sueño la escena. Ah. Eh, era algo que en realidad le pasaba a, a uno de los personajes y al final, que justamente es el que interpreta Dan Aykroyd, el famoso doctor Raymond Stance, y que eh, terminan convirtiéndolo en una escena de sueño justamente como para tratar de bajarle el tono, pero no deja de ser, como dices tú, un tanto cuanto eh, subidita por el tema de que él se supone que está dormido, hay una aparición femenina, atractiva y de repente eh, el, el pantalón, además los efectos físicos del momento para ver cómo el pantalón de manera automática se podía eh, a, este, desabrochar y demás, ¿no? Entonces, sí, está ese tipo de cosas. La solución fue, ah, pues lo soñó, simplemente lo soñó y, y vamos a lo que sigue. ¿Quién no ha tenido también un sueño erótico, podría defender cualquiera en, en ese sentido. Eh, eh, también un dato curioso y que es muy interesante, es que Eddie Murphy era, eh, eh, digamos que el trío original que había pensado eh, Dan Aykron era Eddie Murphy, eh, Belushi y él mismo para hacer este... Trío. El tema de Ernie Hudson, que efectivamente el personaje se integra como a mitad de la película y ya no logra tener tantos diálogos, también fue una cosa que eh, lamentablemente evolucionó a la hora de eh, la escritura y de la propia filmación de la película, porque en, en un afán de darle más protagonismo por parte de Harold Ramis como guionista, le dejó como que los mejores diálogos que tuviera... En, a partir de qué entra y entonces dijeron, ella y hey, un momento <risa> empezando por Ivan Reitman, estos diálogos hay que repartirlos entre los diferentes personajes para que eh, haya un poco más de juego, pero al final de cuenta terminan un tanto cuanto minimizándolo, pero pese a eso eh, a la fecha para Ernie Hudson, por supuesto que esta ha sido una de sus eh, proyectos que lo, no lo lanzó al estrellato como a los demás que ya venían con una trayectoria mucho más forjada pero eh, pues sigue siendo algo con lo que el público lo identifica y ha participado en eh, versiones subsecuentes, incluyendo, incluyendo estos cameos o pequeños papeles en una película como El Legado, que es justamente la que en este principio de 2022 se está estrenando para distribuir en plataformas digitales. Entonces, a mí me parece que eso, que eso es interesante. Fíjate que Ivanovich recientemente vio un documental muy padre que se llama eh, Cleaning Up the Town, eh, de, de recordando Ghostbusters, que tiene ya varios años de que se realizó, pero es un documental de un par de horas de duración, uh -huh. y es un documental que, salvo este Bill Murray, prácticamente todo mundo sale platicando ahí en la película eh, es, es correcto este tema que estás mencionando Bill Murray es un personaje muy peculiar, eh, sí. es un <risa> individuo que ha explotado muy bien su vena cómica pero también la dramática ha logrado participar a lo largo de su trayectoria en, en proyectos muy interesantes y muy importantes de el, del cine principalmente. Y eh, ciertamente eh, ha sido como tantos otros historiadores que tratan de luchar contra el encalcillamiento y pues sí llegó un momento en el que ya le caía Gordo que la gente le preguntara de Ghostbusters en uh -huh. todo momento. Entonces pues no, no se prestaba para ese tipo de cosas a pesar de que al final de cuentas si sí termina participando en las cuatro películas que hasta el momento existen de la franquicia o de la saga. Al final de cuentas, ahí está. Pero efectivamente, creo que es el único de las eh, personas involucradas en la película que no está en este documental, donde están eh, todos los demás, incluyendo el director, pero todo el equipo de producción, efectos especiales, hasta un gaffer, hasta extras, hasta actores que tienen pequeños papeles, recordarás, esta escena en la universidad donde trabaja el personaje de Bill Murray, que está haciendo sus pruebas de fenómeno paranormal con dos estudiantes, y está el chico al que da los toques eléctricos, y la chica a la que quiere seducir, también de manera, ya visto en esta perspectiva desde el, desde el 2022, de manera muy inapropiada, y que también la nueva película, El Legado, alude a en una de sus uh -huh. dos escenas post créditos que me parece que fue una manera interesante como de sacudirse esa pequeña inquietud que quedaba por allí a lo largo de estas décadas, desde que la película fue estrenada. Pero hasta esos dos actores eh, pueden eh, entrevistar en ese trabajo documental. Y, 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 y si ciertamente se trató de una película con buen presupuesto, eh, se hablaba en ese momento de unos 30 millones de dólares, se les dio a partir de que eh, Reitman habló con el estudio y les dijo, eh, quiero hacer esta película, es con tal gente, ¿cuánto necesitas tanto? Sí, pero el único requisito es que esté lista para, eh, que esté lista para este, el verano de 1984. Y a lo que para el principio parecía, bueno, pues tenemos 12 meses para realizar este proyecto. Considerando todo el tema de eh, terminar el guión, preproducción, producción, efectos especiales, es también en este documental eh, formidable el trabajo artesanal Ivanovich, que ahorita ya prácticamente no existe, salvo en muy escasas bueno. producciones. Es una película que trabaja con miniaturas, que trabaja con stop motion, que trabaja con estos eh, marionetas eh, o, pop, o puppets eh, y un equipo de puppeteers de especialistas que movían cada uno una eh, flexión de, del rostro de, de algunos de los personajes, monstruos, fantasmas zombies y demás que aparecen en la película eh, y digamos un, un trabajo artístico muy dedicado, muy especial eh, Richard Edlund también en los efectos especiales que es una conjunción de muchos talentos que hoy en día son más bien resueltos a través de las técnicas eh, digitales. Y que eh, ver eh, el resultado, como por ejemplo este fantasma que empieza siendo una actriz de carne y hueso y que se va transformando con efectos físicos, pero con ilusión óptica de postproducción, se le da esta transparencia para parecer fantasma que son verdaderamente inolvidables entrevistan hasta a la actriz que sale como la bibliotecaria no la que se echa este grito tremendo los efectos de aire para que salieran de estas fichas de la biblioteca las cartitas volando bueno a mí me dio muchísima nostalgia ver cómo se hacía este tipo de cine en aquel entonces a, a
1: mí fíjate que algo que me gusta mucho de la de la nueva de, de el legado es que, y no no, no sé si, si tú tuviste la misma percepción, los efectos, que evidentemente todos son hechos por computadora, parece que están tratando de replicar lo que en la original sí, tenía, sí tiene efectos por computadora la original, y pues están, se nota que son de la, de, de la época me pareció que los trataron como un poquito de replicar, lo mismo con el maquillaje, con ciertos elementos de los, sobre todo de los fantasmas y los espectros que se van apareciendo por ahí, eso me uh -huh. gustó mucho que, que mantuvo ese o trataron de replicar al menos ese encanto que, que tenían los
0: efectos de, la, de las primeras Sí, sí y, y eso es, bueno, es que creo que parte interesante y a mí así me lo pareció desde que la vi el año pasado cuando se estrenó es este eh, uso de la nostalgia de, en muchos sentidos de, eh, que tiene la película. Eh, por una parte, pues hay un gran homenaje a Harold Ramis, que de los actores eh, protagónicos pues es el único que ya no sobrevivió en estos años. Eh, recordado no nada más como actor, como guionista, como director cinematográfico, entre muchos otros de sus trabajos, es esta cosa que es espectacular. Eh, que justamente también hizo con Bill Murray, que es Groundhog Day. Uh -huh. En México se llamó Hechizo del Tiempo cuando se estrenó en los cines y que ya en las nuevas eh, versiones eh, ya está renombrada, pues en una versión más parecida al título original, que es El Día de la Marmota, que es verdaderamente espectacular. Pero creo que, entre, y, y que es uno de los aspectos que la nueva película, El Legado, a mí termina agradándome mucho, que hay un homenaje... Eh, y también, ahí sí, gracias también a los efectos digitales en torno a el actor y a su personaje, digamos que es ambas cosas, y, y se vuelve además eh, la familia Spengler el eje de esta nueva película
1: Sí, eh, a, a mí en, en, en términos de, de ese homenaje que le, que le realizan en la película, se me hizo en primera muy inteligente que no hablara eh, creo que lo hicieron, creo que está en la línea entre hacerlo con clase y ya que se sintiera raro porque se presenta nada más lo vemos saludar y pues evidentemente el, el dentro de la ficción está haciendo un saludo hacia su familia ficticia pero creo que todos lo podemos entender porque están paraditos sí. atrás los reales y, 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 si y hay una decisión
0: que, a mí que, que también me pareció muy interesante que es el hecho de, eh, híjole, es que bueno, no, mejor no lo digo porque es un poquito spoiler, pero eh, sí, o sea, se toman decisiones en qué tanto puedo no participar, en qué sentido. Y creo que esa es parte eh, interesante de la historia. La otra que me gustó mucho, <ríe> que yo espero que coincidas conmigo, Iván Ubech. a veces le tengo miedo a tus opiniones, eh, de repente muy serias y muy fuertes, a muchos temas, es el hecho de que la, la película está centrada en personajes infantiles, juveniles. Ajá. Y eh, eso creo que le trae otra perspectiva y otro tipo de frescura a la historia. Pero uno de ellos, además, eh, inclusive su, su apodo es podcast, porque se dedica a hacer podcast. Entonces, eh, hoy en día, que encontremos en diferentes películas o series televisivas, personajes que se dedican a... A realizar podcast, pues a mí la verdad que ya termina generándome eh, mucha ilusión. Está por ahí la serie de Chucky, también uno de los personajes, se dedica a hacer podcast eh, bien o mal en la nueva serie eh, And Just Like That, que tiene que es como lo que continúa de Sex and the City, el personaje de Carrie pues ya en lugar de tener su columna ya participa en un podcast y así o, o, o en la serie también Only Mur Murders in the Building, pues bueno sí. Los personajes principales se reúnen porque son afectos a escuchar un mismo podcast.
1: Sí, no, esa, esa serie tenía que ser mencionada porque sí es increíble y además es protagonizada por este Steve Martin, que es de la misma generación que todos los originales
0: Ghostbusters y este,
1: hubiera estado bien también verlo en, en, en aquellas películas.
0: Sí, claro, claro, hubiera, hubiera, sido, <risa> hubiera sido muy bueno. Eh, el, el otro asunto ahorita hablando de los personajes juveniles, creo que también está muy padre este hecho de que eh, hay una serie pues, que todos conocemos y la tenemos bien identificada eh, que es este Stranger Things y que sea uno de los protagonistas de Stranger Things quien también participe en esta película siendo que en Stranger Things, entre todas las cosas ochenteras a las que alude, setenteras y ochenteras de cine y de, de televisión, pues el tema de Ghostbusters resultó muy interesante en una de sus eh, temporadas. Porque los personajes en Halloween deciden disfrazarse de Ghostbusters, hacerse hacerse cada uno sus eh, proton packs para poder llevarlos en la espalda, hechos, digamos, a mano con cajas de cereal, disfrazarse y demás. Y que finalmente después uno de ellos termine participando ya en una de estas películas en, en este, tal y como se llama en, en español, termina siendo un legado. Y en la película de Eight,
1: él también, que también está en los 80 él también claro. es uno
0: de los, de, de los niños. Sí claro. que es el, el, el rostro infantil ochentero del momento. Así es. Oye, Carlos Jiménez por ahí nos está preguntando que dónde se puede ver este documental. En, hay diferentes versiones que se pueden encontrar en YouTube. Ahorita les pusimos una. Creo que tiene subtítulos en italiano. No encontré ninguna con subtítulos en español, pero eh, hablan todos muy claro. Y la verdad que el hecho de que este tipo de documentales esté no nada más con las entrevistas a los personajes que hicieron eh, la película, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas, sino que tiene un una gran cantidad de imágenes en video y en eh, película y en fotografía del de momento, de, de cómo hicieron eh, las criaturas, de cómo eh, diseñaron cada uno de los personajes y cómo fue evolucionando hasta lo que vemos en la pantalla. Son dos horas de duración, pero creo que sirve muy bien. Es otra manera de disfrutar el legado. Está, insisto, haciendo referencia exclusivamente a la eh, lo pusimos en el chat de Cinemaneta y en YouTube para que ustedes lo puedan checar está haciendo referencia a la película original a la del 84 pero que justamente es la que a partir de eso pues nos genera la secuela el, eh, el, el remake que se hizo con personajes femeninos y por supuesto esta que termina siendo la tercera parte que es el legado la que está actualmente en estas descargas digitales recientemente
1: la, perdóname, la otra cosa que, que yo quería mencionar sobre la, la, la original, sobre toda esa época, es, eh, me mencionabas a, a Eddie Murphy, Eddie Murphy, no sé si, ¿sabes por qué no pudo, no pudo participar? Porque es que si sí hubiera sido un, una super power, pero me imagino que en aquella época él, en la temporada 81, 82 de Saturday Night Live, todo mundo dejó el show y él prácticamente los, estaban puros novatos y el que sostuvo el show solito fue Eddie Murphy. Entonces, si era una superestrella del momento, no sé si por eso es que no haya podido participar.
0: No, yo creo que o, sí, y sobre todo por el tema del timing. O sea, eh, te digo, eh, Dana Eichert ya traía este proyecto desde antes eh, con esa intención de tener estos compañeros. Pásalo de Bellucci. Simultáneamente el tema de la eh, cómo se dice de la eh, de, de la fama que ya tenía Eddie Murphy pues bueno de, de, termina resultando inalcanzable pues, pero sí. este él ya tuvo su propio mérito con sus propias películas y demás y como en cualquier proyecto Ivanovich termina siendo la suma no nada más de los talentos sino también de muchas situaciones que son coincidencia casualidad o que el momento termina empujando. Ahí te va otra de ellas. El personaje vecino de, el, de Sigourney Weaver en la película estaba planeado para John Candy, con quien Ivan Reitman ya había trabajado, otro de los grandes eh, histriones cómicos de la época. Ahí en este documental te presentan los storyboards donde el personaje es John Candy, o sea, está dibujado como si fuera John Candy. Y a la hora de que Reitman habla con él y le dice, oye, tú vas a ser el vecino y tengo este papel para ti. Y dice, bueno, sí, pero quiero que el personaje tenga ascendencia alemana y que tenga cuatro perros. Oye, espérate, no, no, sí, es que así debe de ser. Y le decía, y le decía a Rayman, es que fíjate que hay unos perros, este, eh, fantasmagóricos que aparecen al final de la película. Y esto podría significar una confusión. Y parece que no pudo convencer a John Candy de, que, de, que, de cambiar esa parte. Y Rick Moranes ya había trabajado inclusive con John Candy en algunos proyectos. Eh, Consiguen a, a Rick Moranes, bueno, tenía el perfil de nerd sí. extraordinario y perfecto como se necesitaba en la película. No hubo ningún eh, de, problema con John Candy a tal grado que él es una de estas celebridades que aparecen al final del icónico video de Ghostbusters con la música de Ray Parker Jr., donde al final cada uno de ellos está respondiendo a quién vas a llamar Ghostbusters, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero pues sí, te, son este tipo de, de datos curiosos que tiene la película. Daryl Hannah, por ejemplo, también aparece en los eh, screen tests, en los castings, para haber tenido el personaje de Dana, y bueno, termina siendo para Sigourney Weaver y también está la anécdota de que el propio Ivan Reitman, cuando la ve entrar, pues le pareció eh, como si estuviera viendo una amazona, porque es una mujer muy alta y le, le, le impactó muchísimo la presencia física que tenía. Eh, y bueno, termina siendo Sigourney quien se queda con el papel. Ya llevaba ella esta fama de cinco años atrás de haber participado en esta obra maestra de la cinematografía universal, que es Alien, de Ridley Scott o Alien, el octavo pasajero, con también uno de los grandes personajes de fortaleza femenina en la pantalla este, que creo que es una cosa extraordinaria pero ella venía de, de antecedentes teatrales y sí se sentía muy cómoda y, y además poder juguetar con el tema de la comedia que eh, la había trabajado en teatro pero en cine no se le había dado esa oportunidad y como podemos ver con películas como Ghostbusters o Galaxy Quest que también es un trabajo sensacional Sigourney Weaver le entra bien y muy bien al tema de la comedia
1: lo que, a, algo que, a, hablando sobre, sobre la comedia, que esta nueva se, se va más hacia allá, por, simplemente quitando todos lo, lo, los temas adultos de las primeras, pues esta ya queda mucho más amigable para familias y se apoya más en la, en la comedia, que una de las cosas que más me gustaron, la cosa que más me gustó es la, la, la niña, la, la, no, no sé cómo se llama la, la actriz, pero pues la, la, la protagonista, Sophie, Sofi, este... Y, y, la, y una de las razones... Phoebe, los... Phoebe es el personaje, Makina Grace es la actriz. Uh -huh. eh, una de las razones por las cuales más me gusta es por sus chistes malos, que me encantan ese tipo de chistes. Así. <risa> este. Y lo que me gustó, lo que sí me gustó de que se haya enfocado esta en, en un tono más familiar, es que así como... Yo no vi Cazafantasmas, no me tocaron de, 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 en el cine, además. Yo estaba muy chiquito. Yo nací en el 81, entonces yo tenía dos años cuando se estrenó esto. Pero 3, 3. La, la que sí me tocó, con lo que sí crecí, es con la caricatura. Con la caricatura que se llamó Los Verdaderos Cazafantasmas, que pues evidentemente, como con muchos productos, muchas cosas ha sucedido antes, cuando son llevados a una caricatura, pues se les baja todo el tono adulto y se vuelven nada más comedias. Y ese fue mi primer acercamiento con Cazafantasmas. Entonces, por ese lado sí aprecio mucho que esta haya sido un poco más este, bajada de tono.
0: Eh, fíjate que eh, tu generación, tu generación en particular, y algunas generaciones posteriores, crecieron con esta caricatura. Y eh, es una caricatura que... Eh, Estás diciendo tú que sí le bajaban un poco el tono, más comedia, pero también era un poco más, por llamarle de alguna forma, perversa en torno a los villanos que creaba. Estaba hablando eh, muchos de estas criaturas, tanto en su físico como en sus eh, obsesiones o planes o lo que tú quieras, de planes malévolos, eran como de un tono muy oscuro que finalmente se terminaba diluyendo como lo hace la película eh, a través de la comedia pero sí tiene ese, ese detalle. Ahora, eh, también creo que sería interesante aprovechando que además se llama The Real Ghostbusters. ¿Sabes por qué se llama The Real Ghostbusters? Sí, pero cuenta la historia porque... Si no, <risa> no, por favor, Iván el programa.
1: no, porque no la tengo tan clara. <risa> es que había okay. un chango
0: en la original. <risa> sí, exacto, había un chango. Eh, lo que sucede es que el, el, el nombre de Ghostbusters ya lo tenía un programa televisivo que después se hizo caricatura. Y por tema de derechos, era un programa cu cuyos derechos los tenía Warner Brothers, no, no podían utilizar Ghostbusters, aunque el nombre era el que le había encantado a todo mundo, a Dan Aykroyd, a Ivan Reitman, al estudio, y dijeron, pues ni hablar, a lo mejor no vamos a terminar este, logrando tener los derechos. E inclusive a lo largo de la filmación de la película, eh, filmaban varias cosas con diferentes nombres, con Ghost Stoppers o con eh, eh, Ghost, eh, ya no me acuerdo, eran varias, eran varias opciones que habían y ninguno terminaba no, de, no. de amarrar tan bonito como Ghostbusters. Por ejemplo, los infomerciales que hacen los tres personajes que dicen si ven fantasmas, ya menos", los filmaban así, cortaban y tenían que decir Ghost Stoppers, Ghostbusters, Ghost whatever. Este y, y llegó un momento, y también en algún momento de la producción de la película, que ya tenían que tener anuncios y demás, previo al marketing. Me refiero a la escenografía, donde ya te, tenían que haber nombres de Ghostbusters de los personajes. Dijeron, no es que no podemos estar filmando tres o cuatro veces lo mismo, por favor, resuelvan esta situación. Y terminaron pagando una cantidad importante de dinero a la Warner Brothers para poder tener el nombre de Ghostbusters para las películas, no para otro tipo de este de proyectos. Entonces los originales Ghostbusters que era un programa de pues entre comedia y, y, y demás donde salía ese chango, pues terminan también haciendo su caricatura y también se llamaron Ghostbusters y por eso cuando sale la versión animada basada en las películas te, tuvieron que ponerle The Real Ghostbusters. Oye, antes de pasarte la palabra este leo un par de comentarios Alejandra LPSZ saludos, igualmente saludos para ti Carlos Jiménez, ¿dónde se puede ver ese documental? ya mencionamos aquí en el, en el chat, pusimos un link a una de las versiones que están ahí en YouTube y saludos a Alex Bertrand, dice en realidad es la cuarta, fueron dos con las originales luego de las chicas fue la tres y ahora el legado sí, efectivamente, a, a, hemos hablado de las cuatro películas, ahorita creo que también habría que abon abonar sobre esta tercera Ivanovich yo hace ratito que dije la tercera, la tercera en, eh, en secuencia de eh, la misma historia y personajes, porque pues el, el tema de eh, la de las chicas es eh, eh, como una especie de remake o reimagining, que a mí, por cierto, Ivanovich, me, gust, me gusta mucho y me parece muy divertida. Apenas aparecen a cuadro, no, a ella, a ella la sacaste de cuadro, Ivanovich nos está compartiendo en imagen sus diferentes personajes, eh, 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 películas en Blu-ray, ¿verdad? Están ya, ya tus, sí, claro. tus películas.
1: ¿Por qué tendrías otro? Eh, no, como ¿no? que
0: sí, claro. Yo aquí atrás tengo montones todavía de, de, de películas en DVD. Ah, ¿te y gusta la tecnología las... okay. No, me gusta la tecnología que te permite <risa> regresar a las cintas o a las series que te gustan cuando salen o no de distintas plataformas. No, yo también Pero, tengo... DVD, eh... Estoy, estoy jugando. <risa> Y seguramente atrás, ahí, ahí, ahí mismo donde estás debe de haber varias de ellas, Entonces, eh, sí, creo que es muy interesante todo lo que tiene que ver con, con, con ese fenómeno, lo del nombre fue muy interesante y creo que todo mundo a la fecha dice, pues claro no, no, podría haberse llamado de otra manera, aunque ciertamente no, fueron los originales para ponerlo, por cierto que el, el título de Cleaning Up the Town que tiene el documental de Remembering Ghostbusters, tiene que ver con Ray Parker Jr. y una de las canciones que él tenía que dijeron, oye, como esa queremos que sea la de Ghostbusters, nada más que ponle Ghostbusters y que la gente tenga que decir Ghostbusters todo el tiempo, porque la vamos a utilizar en varios momentos de la película. Y dice eh, Ray, Ray Parker en estos, en estos documentales, que eh, pues que él ya, ya, había, ya había entendido que en el medio en el que se mueve de la música, cine y televisión, siempre hay que decir que sí, ya después ves cómo le vas a hacer, pero que entró en una angustia absoluta cuando no encontraba cómo eh, terminar de componer la canción y tener este requisito de la repetición del título de Ghostbusters. Y dice que se quedó en su cama acostado viendo el techo pensando qué iba a hacer con la televisión prendida y en la noche, tarde, ya casi como de madrugada, que empiezan estos infomerciales o, o comerciales baratos que hay que muchos, en la eh, dependiendo de donde vivas en Estados Unidos, son inclusive hasta locales donde anunciaban justamente unos exterminadores. Y tenemos el servicio de exterminadores. ¿Y a quién vas a llamar? Al número tal. ¿A dónde vas a llamar? A este número. ¿A cuál número debes llamar? Ciertamente a este número. Y dice, claro, wow. ¿Who a, call? ¿a quién vas a llamar? Ghostbusters, ¿no? Y, y termina siendo también una de las cuestiones, Ivanovich, eh, el tema musical claro. importantísimas e imprescindibles de la película, tanto como el propio logotipo. Eh, el, 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 la imagen que finalmente es, es la que está en los pósters, está en la, en la propia camiseta de, de, de Ray Parker Jr. y en la de muchos otros fanáticos, incluyéndome este, que hemos tenido alguna vez playera de Ghostbusters eh, relatan los mismos creativos eh, Reitman y todo el equipo de detrás en este documental que tenían a gente talentosa dibujando, haciendo esculturas haciendo maquetas eh, haciendo stop motion y de repente en las indicaciones del guión dice que el logotipo es el signo de prohibido y, y pues está prohibiendo un fantasma, pues hagan algo así rápido y sacaron así como diferentes versiones muy sencillas termina gustándoles este fantasmita y bueno, a mí me parece uno de los más sencillos y, y, y más reconocibles eh, eh, elementos gráficos de una película Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que
1: además en cuanto a la historia del cine, creo que es una de las imágenes más icónicas que, que existen, ¿no? O sea, y, y funciona como el logotipo de Jurassic Park, porque es, es un logotipo de, para un producto dentro de la película que además sirve Correcto. para el marketing de la película. Es creo que un, sí. una cosa fantástica, sí.
0: Y su sencillez es, sí. al final de cuentas, lo que lo hace increíble. Totalmente. este Por eso, por cierto, en la versión con los personajes femeninos me parece muy divertida la forma en la que se supone que llegan al... fue una de las bromas que a mí me gustó mucho de esa película, que está un individuo haciendo graffiti en, la, en, en el metro de la ciudad de Nueva York y está dibujando un fantasma y dice ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No, no lo hagas! ¡Ah, no! ¡No lo hago! Entonces lo cruza y cuando se dan cuenta, pues resulta que estaba quedando algo allí eh, verdaderamente Interesante. Entonces, bueno, Ivanovich, eh, Ghostbusters en el 84, Ghostbusters 2 en 1989, no, eh, Ghostbusters la primera vez se volvió una de las películas más taquilleras de su momento. Creo que fue una sorpresa para todos. Lo, el propio Dan Aykroyd también lo ha dicho en diferentes entrevistas. Tú estás haciendo un proyecto y nunca tienes la eh, idea eh, de cómo va a reaccionar el público. ¿Tú crees que tú siempre ponemos nuestro corazón cada que estamos haciendo algo? ¿Siempre ponemos nuestro empeño? ¿Tratamos de poner todo nuestro talento? Pero este, al final de cuentas dependemos del público y habrá cosas que pues, pasan desapercibidas y hay otras que por alguna razón terminan pegando con tubo y que son recordadas. El éxito fue masivo. Eh, también está muy bonito que el, el éxito que tienen los Ghostbusters de la película en la Ciudad de Nueva York cuando la salvan se equipara al éxito que tienen los Ghostbusters como película con el público, ¿no? Con este, claro. este sentido festivo, esta eh, eh, forma de elogiar a quienes allí participaron.
1: Y creo que esta misma um, incertidumbre sobre cómo va a recibir el público las cosas, pues se vio también en, en la versión de 2016, de, dirigida por Paul Feig y protagonizada por Kristen Wiig y, y, y demás, este creo que nadie se esperaba que fuera tan mal recibida y pues viéndola, o sea, yo no no no, no quiero decir que es un clásico cinematográfico, no, pero pero sí está padre, o sea, está chistosa, funciona muy bien, no sé por qué habrá recibido de verdad tanta este tan tan pues sí tan pésima recepción.
0: Fíjate que hay un hay una cosa que creo que sí tiene que ver con misoginia eh, se volvió uno de los trailers, es más posiblemente históricamente sea el tráiler lanzado en YouTube con más referencias negativas. Ya ves que tienes, pones la manita terrible, la manita abajo, todo el mundo, no, las cazafantasmas son hombres, ¿cómo es posible que nos hayan hecho esto? Un hate muy, muy, muy tremendo que se dio en ese momento. Y a mí, eh, la verdad es que cuando yo vi la película, exacto, tampoco voy a decir que es una obra maestra, pero me parece que es una película muy divertida y que tiene un elemento eh, en, en su DNA que me parece muy importante y muy interesante, que es que las actrices que forman parte del elenco de la película también se forjaron en Saturday Night Live. Sí, y claro. eh, no es nada más que digas, ah, quien sale en Saturday Night Live se va a volver famoso. No, porque no todos los que han estado por ahí lo han logrado, pero sí es, un, es una experiencia que, obviamente basada en el talento, de cada una de las personas que allí participen, eh, se vuelve en, en algo que les termina favoreciendo en términos de experiencia. Y me parece que lo que hace Kristen Wiig, a mí Kristen Wiig me encanta en esta película, Kate McKinnon Kate la superadoro es. en esta película, en el, cuando el personaje de Holtzman que tiene, que es el equivalente más o menos al de Spengler, es la de las cuestiones eh, 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 como más... Eh, científicas en términos de la tecnología que van a utilizar Leslie Jones en este papel que también era el que tenía el personaje de Ernie Hudson, que es alguien que no sea científico, que se une al equipo y que sea el que esté planteando este escepticismo en torno a lo que está pasando, o también el que tenga eh, otro tipo de aptitudes que los otros simplemente no tienen, y uh -huh. en ese caso tanto Leslie Jones con su personaje de Patty, como este eh, Ernie Hudson lo están entregando con sus personajes y Melissa McCarthy que también en, eh, se forjó también en varias series televisivas y que eh, ha tenido un, un impacto eh, favorable eh, a veces creo que excesivo en cine pero creo que aquí termina integrándose muy bien con los otros personajes
1: Sí, eh, creo que sí, inevitablemente tenemos que hablar de o sea, un tema de, de misoginia porque es la, es la única que pues es lo único que más o menos medio, medio lo explica que haya sido antes de verla,
0: ya tan mal. Claro, prejuicio, bueno, un prejuicio absoluto, un prejuicio, prejuicio absoluto. Eh, Sara Larios nos comenta. Toda la secuencia final, final es bastante entretenida, pero sí la odian mucho. Eh, Wendy González, un saludo muy grande. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, eh, súper interesante todo lo que hay detrás de la historia, imagen, etcétera. Gracias por compartir. Saludos. Igualmente y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Oye, y otra parte que me parece muy interesante eh, en el caso de la versión eh, de los personajes femeninos, pues tiene que ver con Chris Hemsworth y el personaje que ahí nos entrega ah, claro como el asistente secretario que contratan y que eh, se vuelve como un vehículo muy interesante para que él explote esa beta cómica que tiene y que cuando le permiten aplicarla le funciona extraordinariamente bien. Eh, jugando con el tema de este físico imponente que tiene, del atractivo físico que representa, pero que lo mismo puede interpretar personajes heroicos, personajes guerreros o incorporarse de lleno a una comedia como esta. Sí, totalmente, creo que darle la vuelta ahí a ese, pues a
1: ese estereotipo, eh, creo que funciona bastante bien, mi, mi pregunta sobre esta, eh, digo, no, no, no es pregunta, más bien creo que es la respuesta, no es, ahora sí que canon, ¿verdad? O sea, eh, hicimos, hacen como no, que estamos no murió.
0: No lo es porque, eh, digamos que es como hablando en términos de lo que sucedió con Spider-Man, pues parece que está, está en otro universo. Eh, Bill Murray, Dan Aykroyd eh, tienen cameos en la película, pero no están siendo sus personajes. Ni de Bankman, ni, ni no ni de Stans, ni mucho menos. Simplemente aparecen con otro tipo de personaje, como haciendo, eh, o, o ya ves que Dan Ackroyd aparece como taxista en algún momento en la cinta. Aunque sí, pues hay el eco de muchas cosas similares que están sucediendo: el hecho de que tengan una camioneta similar, el tipo de traje, los, eh, claro. los, los packs, estos con los que traen eh, su, su tecnología eh, y demás, ¿no? Incluyendo el logotipo. Eh, Sergio Sac nos menciona que justamente el personaje de Chris Humbert dice, el secretario fue un mucho sexista, pero creo que justamente esa era la intención, el jugar con el sexismo a la inversa, donde se convirtiera en eh, eh, oh, oh, ¿cómo se llama? la cosificación eh, como triste y lamentablemente, bueno, llegó a suceder en la primera película eh, con lo que hacía el personaje de Bill Murray, como tristemente sucedía y, y, y muy mal sigue sucediendo, pero era un poco jugar a invertir los papeles.
1: Sí, totalmente. Y creo que, bueno, por, por lo menos a mí sí sí, sí me funciona bastante bien. Este, a, Creo que me parece que la idea de, de Paul Feig y Kristen Wiig cuando la... Cuando la no sé si les escribo con ánimo modo. Bueno, de los guionistas y los creadores de, de la versión femenina de Cazafantasmas era contar varias historias dentro de ese universo, ¿no? Como, como si existieran, me recordó la idea original que mencionaste, nada más que en esa eran en varios planetas, pero como Exacto. si tomaras nada más como los elementos y poder contar muchas historias de muchos tipos con, esos, con ese ADN que, que mencionabas. Creo que eso sí. hubiera sido muy interesante porque ahí sí te puedes ir a contar una completamente seria, una completamente de terror o una completamente de niños. Creo que hubiera sido interesante como también
0: ver el, un universo expandido, digamos, de casa fantasmas y que, y que de alguna manera lo tenemos, al fin y al cabo, está esa película, están estas otras tres que sí tienen esa continuidad en términos de historia y de personajes y tenemos la que tú mencionabas que, insisto, se convierte a la fecha en un clásico, eh, muy querido, que es The Real Ghostbusters, la caricatura de uh -huh. los cazafantasmas, donde el físico de los personajes, pues, efectivamente está estilizado, pero aún así terminan siendo muy reconocibles. Oye, antes de que hablemos un poquito más de la nueva, del legado de esta que se está estrenando en las plataformas de, de este, digitales, sí quería yo mencionar algunos datos eh, adicionales que me parecieron muy interesantes en torno a la primera película, y es que muchos de los actores que participaron con algunos de los personajes secundarios, eh, como William Atherton, que es justamente este antagonista que tienen porque les quiere prohibir que estén en la ciudad, o el mismo David Margulis que aparece como el alcalde de la ciudad de Nueva York, eh, tomaron algunas decisiones en contra de la, de la misma dirección que les estaba dando Ivan Reitman, que decía, no, tienes que ser más chistoso, tienes que ser este, eh, más eh, estrafalario en lo que hagas, y dijeron, no, estamos con estos señores que son, sí. llevan mucho tiempo trabajando en stand-up, en televisión, en películas, ya habían trabajado en National Lampoon, algunos de ellos. Nosotros no estamos para convertir como ellos. Al contrario, y, y esto Hal Remis los apoyaba. Nosotros tenemos que presentar esta parte de escepticismo y esta parte de aterrizar el, 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 el concepto para que esté la diferenciación. Fíjate, en contra de la propia dirección, del director, del realizador de la película, pero recordemos que ahí estaban los co-creadores en el guión que eran Dan Aykroyd y Harold Ramis entonces finalmente eh, sí. a lo que me refiero es que son de estos proyectos en los que las cosas pueden evolucionar conforme la película inclusive se está filmando eh, donde sí se vuelve no que se le escape al director de las manos, sino que se vuelve un, es, un, un ejercicio de colaboración lo mismo mencionaban quienes realizaban las figuras pequeñas para el stop motion contra los que estaban haciendo los animatrónicos y los puppets que eh, representarían a las diferentes criaturas que eh, aterro aterrorizarían la ciudad de Nueva York. O los grandes escenarios tuvieron que, que recurrir a uno de los más grandes foros de Hollywood que, eh, que justamente está en la Warner Brothers porque es un poco más alto que todos los demás que se hizo para una película de época. Eh, para hmm. digo, inclusive hay un documental que narra cómo se elevó ese, ese set porque fue muy grande el set final de esta batalla en la, en, en el, en la azotea del edificio del personaje de Dana entonces está plagado de, de este tipo de detalles que me parecen sumamente interesantes Ivanovich y ya como mencionaba hace ratito Cleaning Up the House eh, ahí está en, en YouTube para que ustedes puedan accederla, verla y sumarse a este tipo de datos curiosos e interesantes que hay en torno a la película original. Ahora hablando de esta nueva película El Legado, pues eh, creo que una de las principales conexiones amén de las otras que ya hemos mencionado, está el hecho Ivanovich de que sea Jason Reitman, el hijo Ajá. de Ivan Reitman, quien además creció en las filmaciones de las películas de Ghostbusters, quien ahora se encarga de este proyecto.
1: Claro, totalmente. Creo que eh, empezando por ahí ya tiene cierto, cierto caché la película, ¿no? De alguna forma se queda en familia y pues fuera, detrás de cámaras continúa un poquito la tradición que presenta dentro de la, dentro de la historia. Eso, eso sí, sí está muy, muy bonito desde el principio. Eh, me gusta mucho la historia de, de Jason Reitman porque es un cuate que él, fíjate, una... El, él siempre ha dicho que no no necesariamente la razón por la cual hace cine, pero una de sus razones para hacer cine es Kevin Smith. Tú sabes que a mí me gusta mucho Kevin Smith, y para quien no sepa quién es Kevin Smith, es un director que no ha hecho nunca nada parecido a esto. Hace películas de gente hablando, básicamente. Y es Jason Reitman ha contado muchas veces que, a pesar de él haber crecido en, estos, en esta clase de sets, enormes y llenos de efectos especiales y demás, él eh, siempre se sintió mucho más atraído a las películas eh, más humanas, digamos de menos efectos especiales, entonces está muy y todas sus películas que él ha realizado, con excepción de esta, han sido sobre, pues ahora sí que personas hablando eh, él, él hizo Juno, él hizo una muy padre con George Clooney que se llama Open the Air Todas son historias humanas. Y ahora se sube a este barco eh, de cazafantasmas, ahora sí lleno de efectos especiales, lleno de, de cosas que explotan. Y creo que le da ese tono familiar, la lleva hacia un lugar que quizás un director o directora más acostumbrados a los efect grandes efectos especiales de Hollywood se hubiera enfocado más allá. Pero creo que él tiene el ojo correcto por su formación y sus intereses de llevarlo hacia lo humano que es a final de cuentas lo que hizo exitosas a las primeras
0: claro, claro eh, oye, por cierto, este, tenemos una imagen para quienes nos ven en video en YouTube o en Facebook eh, de Jason Reitman, niño en su participación en Ghostbusters 2 entonces <risa> eh, qué interesante eh, y, y, y esto sucede mucho en Hollywood donde hay familias enteras que terminan continuando la misma profesión en, eh, pues en este medio que es el cine y no necesariamente haciendo lo mismo que su padre, ¿no? Y ya estabas mencionando estas películas que son más drama que otra cosa. Estos dos ejemplos que tiene son muy buenos. Up in the Air, eh, de este hombre que trabaja viajando constantemente y que tiene esta ilusión de... Llegar a tantas millas al aire y que le den un reconocimiento en pleno vuelo por parte del piloto, ¿no? Y que al final de cuentas pues, termina siendo un reconocimiento un tanto, cuanto vacío. O el tema de Juno, eh, donde se habla de los embarazos adolescentes, eh, que, que también es una película que sí tiene su tono de comedia, pero ciertamente el, el tema que está tratando es más dramático. Pero ambas experiencias de vida tanto como hijo de un director, haber participado en películas como estas y las que él ha realizado, ciertamente lo llevaron a este camino para eh, finalmente de tener el encargo de una película como esta que creo que su principal ambición está en el reconocimiento a las previas y poder hacer, en términos de su historia, que en principio hasta cuando veíamos los trailers decíamos pero como una película de Ghostbusters en un medio rural, o sea, Ghostbusters es Nueva York, Ghostbusters es este gran homenaje a la Gran Manzana, el gran homenaje a Manhattan, a los rascacielos, a la gente, a la diversidad cultural que está en esas películas, y de repente esta nos enfrenta, aunque se to toca tangencialmente, pues al tema de una sociedad más simple, pero también un tanto cuanto más intolerante, ¿no? Hay una serie de jovencitos y de personas adultas que mmm, ven a esas personas de tal granja como eh, los eh, raritos que están en, ahí en su poblado, pero finalmente termina conectando esas partes humanas, el, el, el hecho de tener a este maestro de escuela que se trata de involucrar en, en la vida de estos jovencitos eh, y, y de la familia me parece que, que funciona bien, y este, y, y, y cómo conectarlo con el resto de la historia, incluyendo a quienes habían sido los personajes protagónicos, que tendrán pues un cameo muy interesante en la cinta.
1: Sí, creo que eh, creo que sí, lo que lo que dice es muy, muy cierto. Creo que la película se apoya mucho en, en a dialogar, supongo, con las originales. Me parece que si alguien no ha visto las originales no le va a entender, a la historia sí le van a entender, pero no van a entender todas las referencias que se están haciendo. Este, no las van
0: a disfrutar tanto como los demás.
1: Sí, exacto, van, quizá vayan a decir, ah, eso claramente es una referencia a algo que yo no he visto. Entonces, sí, por ese lado, sí vale mucho la pena, si no lo han hecho revisar las, las anteriores, porque sí eleva cuánto puedes disfrutar esta bastante, este, bastantes grados.
0: Sí, sí, y este, y, y bueno, pues yo no sé qué te haya parecido a ti eh, Paul Rudd eh, participando también en esta película, porque ya mencionamos a Finn Wolfhard, a Makina Grace y tendría que decir, no dije hace rato su nombre, mencioné al personaje a Logan Kim, que es este, este personaje que pues, se, se apoda podcast, no. Uh -huh. A mí en particular Makina Grace y Logan Kim son los que los personajes que más disfruté en la película, me encantó la dinámica que tienen. A mí la niña, el, el,
1: el, el, el chavito eh, podcast me, se, o sea, se me hizo bien, pero es que junto a la niña ella sí me brilló sí. muchísimo. Este, me gustó mucho el personaje, me gustó mucho la interpretación que ella hace. Creo que la noté muy, eh, muy honesta, muy sencilla. Noté mucho de lo que le notaba justo a, a Finn Wolfhard y a todos sus compañeros de Stranger Things en la primera temporada de Stranger Things como una... Honestidad infantil, este muy padre que sí la, la creí completamente. Eh, de Paul Rod, yo a, a mí Paul Rod me encanta, no creo que no puede hacer nada mal. Entonces, lo que me hubiera gustado de él.
0: Perdón, no, el hombre más sexy sobre la tierra, ¿no? De acuerdo a una revista que recientemente publicó algo.
1: <risa> no, no, no,
0: había visto eso, pero no me sorprende. ¿No? no, hasta sacó una, hasta hasta se burló de ello en uno de los eh, de los programas nocturnos allá en Estados Unidos. Oh, wow, este, no. sí, lo, to lo tomó super aguasa, por supuesto Este,
1: él, eh, me encanta todo lo que hace, me hubiera gustado verlo improvisar un poco más, no sé si para la improvisación necesite más bien el rebotar con alguien como Seth Rogen o, o algunos de los otros con quienes ha estado en las películas de Yoda Apatow no sé si la improvisación sea tanto de él solito, claro pero claro. Eh, sí, me faltó un, tinto, un pequeño tinte de ese humor este, pero no, lo hace lo, lo hace muy bien, ahí está, mira, no lo había visto.
0: Ahí está la imagen, oh yes, Paul Rudd, Sexiest Man Alive. Es, no recuerdo en qué revista fue, a ver si ahorita nos lo puede decir nuestro productor Jaime Rosales. Sí, en pues la creo revista que
1: es... Paul Rudd Fan.
0: People, la revista People, es en la revista People, curiosamente. Y, este, y bueno, si ustedes ponen Paul Rudd, Sexiest Man Alive, pues ahí estará este, les va a salir este, este pequeño sketch que hizo en, en la televisión estadounidense, Sergio Sack nos pregunta ¿creen que el director sigue con la saga? pues estas cosas creo que eh, no necesariamente se pueden, no sé si ya haya, se si haya, si haya dicho si sí o no van a seguir, la verdad que yo no lo sé pero lo que sí me queda claro es que estamos ante una industria que cambia constantemente eh, ¿cuántos años pasaron para que pudiéramos tener una tercera película y ya vimos qué recibimiento tuvo eh, también esta propia película de Afterlife o El Legado, eh, que es como se llama en México, pues también fue de estas que se retrasaron muchísimo en términos de su estreno por la cuestión de la pandemia. Entonces, pues bueno, quién sabe qué pasaría. Yo en todas las entrevistas que vi, inclusive aquí en Cinemanet, Diana Su tuvo una entrevista con eh, Jason Reitman, eh, parece que estaba encantado con la experiencia que estaba viviendo, no nada más de haber hecho la película, de haber seguido el legado de su papá, de haber eh, regresado a este universo que él conoció de niño, y como tú bien estabas apuntando, Iván, que me parece que son apuntes muy interesantes, eh, dándole también su propia aportación en términos de la relación que los personajes tienen entre sí. Entonces, eh, pues bueno, siempre eh, dependerá de, de factores ajenos a Quién no le, ahí, ahí tenemos, nos está poniendo este Jaime Ivanovich la imagen de este episodio de Cine Maneta, a ver si también podemos poner el link para que ustedes puedan ver esta entrevista de Diana Su con Jason Reitman, que pues, sería un gran complemento a este programa especial que estamos haciendo el día de hoy.
1: Sí, creo que creo, creo que vale mucho la pena revisar y no sé. ¿Qué me gustaría para, para, para una siguiente? Definitivamente sí me gustaría una siguiente, pero no sé si una locación diferente, por ejemplo, que la niña, si pasan suficientes años que esté yéndose a
0: la universidad o algo así, <risa> creo que... Bueno, mira, dejan en, en las escenas post créditos dejan claro cuál es el camino, ¿no? Dejan cuál es el, cuál es el camino y en dónde, y en dónde <risa> sucedería. Pero bueno, de, de allí a que sea un hecho, pues ya tendremos que esperar algún tiempo para ver si efectivamente sucede. Pero de que está planteado, ahí lo dejaron muy bien planteado. Y por cierto, que una de las cosas que más me gustaron es que, eh, digamos que cuando empecé a ver la película, pues me dejé llevar por la historia y se me olvidó que no había yo escuchado el tema de Ray Parker Jr. Y en el momento en el que lo utilizan de la película, me parece que, que ya... El, en los créditos de la cinta que funciona extraordinariamente bien y me parece uno de estos detalles que logran eh, regresarte a ese anhelo y esa nostalgia y también a esa ciudad de Nueva York. Creo que son muy oportunos los dos, las dos escenas proscritas que tiene la película, una aludiendo a ese sexismo inapropiado de la primera película con las escenas de el personaje de, de Bill Murray, el doctor Peter Beckman abusando de su estatus este, como investigador en su universidad eh, y tomando una sopa de su propio chocolate. Y el otro regresándonos a la Gran Manzana, a Manhattan, a la Ciudad de Nueva York, para esta posibilidad abierta del de regreso de sus personajes a la ciudad. Sí, yo sí extrañé el, el tema, el,
1: yo sí lo estuve pensando varias veces como... ¿Cuándo? ¿por qué no viene? ¿por qué no viene? pero sí me gustó mucho cuando
0: lo usaron pero sí lo, sí, sí lo extrañé al principio Oye, Sara Larios nos pregunta ¿lloraron con la peli? yo sí, y justo es lo que me hizo regresar al cine Sara, yo estoy igual que tú la verdad que sí, o sea, no, me ríe, pero sí, dos momentos se me, sí, sí se, me, se me salió la lágrima Este uno fue el de la canción eh, y el otro, pues bueno en, este, en esta escena climática que tiene el final de la película, eh, por supuesto que lo hice. Por cierto, eh, a ver si por ahí tiene nuestro productor Jaime Rosales. Cuando falleció Harold Ramis, eh, hubo eh, pues muchos homenajes, muy, mucha gente que lo recordó y, y que lo, lo mencionaba, pero salió una, una, una caricatura en una, en una publicación, en un periódico, donde se le hacía un bonito homenaje justamente a relacionado con el tema de Ghostbusters, donde a partir de una de esas trampas para los fantasmas él parecía que estaba saliendo y se estaba despidiendo de sus tres compañeros cazafantasmas, me parece <risa> que esa wow. es una de las eh, caricaturas más bonitas que he visto en homenaje a un personaje que hemos perdido aludiendo a uno de sus trabajos más representativos ahí está, mira o sea, es, oh, wow. es, 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 es muy sencilla pero la verdad que me parece que que es muy bonita y que eh, ahí si tienen oportunidad de verla en nuestro video de este episodio, allí le estamos compartiendo. este Pues, pues Ivanovich, eh, mencionar y reiterar el tema de, de que Ghostbusters, el legado o Afterlife está actualmente aquí en nuestro país en descarga digital. Esto, es de, esto quiere decir que la pueden comprar o rentar en plataformas como Apple TV, como Google Play, como Prime Video, de Amazon como Cinépolis Click o Claro Video. Esa es eh, la forma en la que los contenidos de descarga digital están disponibles para el público, porque como que estamos acostumbrados de que decir, ¿y en qué plataforma está? Pues, bueno, estas son literalmente las de pago por evento o las compras o las rentas en esos formatos. Y, eh, y yo no sé también si Jaime tiene por ahí las imágenes de los obsequios que va a haber este, en, en acuerdo con con Plaza Universidad, porque... Y además que nos diga, que nos diga Jaime de qué manera se van a poder obtener. Mira, ahí están algunas de las... Eh, aquí está una figura de Dana, el personaje de Sigourney Weaver. Oye, eh, Sergio Sack nos dice, toda la película fue muy nostálgica, fue tener muy buenos recuerdos. Sí, a, así fue. Este, Mira, un Monopoly. ¡Órale! <ríe> y dice, ¿a quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? Sí, la nostalgia, el, el fanservice también. Eso es, como es se mi, dice. Mi referencia
1: favorita de toda la película fue cuando dicen, ¿a quién vas a llamar? Esa e, sí... La, te la compro mil veces, me encantó esa
0: referencia, levanta el teléfono y justo le pregunta a quién eso pues se me hizo genial. Está, está genial, por supuesto que está genial, y también está la propia historia que te platicaba hace ratito de Ray Parker Jr. y la creación de la canción o sí. sea, me, me, me parece que es excepcional, también el hecho de que en el video original salga Ray Parker Jr. bailando con las cazafantasmas en, en, en Manhattan y esta serie de personajes de la época Aquí tienen su pequeño cameo hacia el final, todos diciendo lo que querían los productores de la película que dejan en la canción. Ghost claro. Monsters, no Pareciera este tipo de eh, eh, máxima de la mercadotecnia, donde dices, tienes que repetir el nombre del producto una y otra y otra y otra vez. este Bueno, ahí está un, un, un hombre de malvavisco que parece... Es, especial por su <ríe> por, por el por el traje que tiene y en fin, también hay varios coches de los, de los Ghostbusters, ese está muy bonito, eh y ese sí, viene con buenos. el personaje con el personaje de Phoebe está súper bonito este, Jaime Rosales, yo creo que ya llegó el momento de que nos acompañes y nos digas, eh, eh, compartas a la gente del podcast y a la gente que nos está viendo en la transmisión, de qué manera se pueden llevar estos obsequios, ¿qué tal Jaime?
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación
0: <risa> a ti, Jaime, platícanos eh, son varios ya productos que nos has mostrado eh, creo que de Hasbro, no sé si todos son de Hasbro pero todos no son, son de, de Ghostbusters de,
2: pues, de Hasbro México y obviamente de Sony Pictures Home Entertainment o Sony Video, como ustedes lo quieran decir eh, la idea es que estamos haciendo esta promoción con Plaza Universidad vamos a tener dentro del Centro Comercial Plaza Universidad de la Ciudad de México vamos a tener banners estandartes en los corredores, de, en los pasillos del centro comercial. Por lo tanto, les vamos a pedir que cada uno de ustedes vaya y se tome una foto en estos banners, pero pues tienen que tener algo, algo, algo extra, algo de los Ghostbusters. Si quieren disfrazar de los Ghostbusters, pues adelante. Pero pues si tienen algún juguete ya, si tienen algo de Hasbro México eh, que, quieran, que quieran utilizar para irse a tomar una fotografía, se toman una fotografía, la tienen que subir a las redes sociales, lo hacemos lo vamos a hacer en Instagram y en Twitter, tienen que etiquetar a Sony Video MX, a Plaza Universidad y, este, y a Cinemanet, y entonces este, las primeras personas que vayan subiendo sus fotografías dentro del centro comercial son las que se van a ganar estos premios. Los premios se van a entregar en Plaza Universidad, por lo tanto, la promoción no es solo válida en la Ciudad de México, ¿no? pero... Ahí están los premios, este, no se les olvide eh, rentar o comprar eh, Ghostbusters el legado y pues, obviamente <ríe> okay. este, ganar estos regalos cortesía de Hasbro México.
0: ¿Los banners ya están o van a estar?
2: Los banners están a partir de este domingo. Si están viendo este, después el video, el domingo es 9 de enero. Domingo 9 okay. de enero de 2021, los banners van a estar colocados en el centro comercial y este ya se van a poder tomar su foto para poder ganar. No se les olvide etiquetar a Plaza Universidad, a Sony Video MX y a Cinemana.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, James. Qué gracias gusto saludarte. Por la invitación. No, ti, a ti por supuesto, a ti como productor nuestro. Pues ahí está Ivanovich, ahí está amigos y amigas que nos están escuchando. Eh, también, por supuesto, que a través de las eh, redes sociales pueden compartirnos, ya sea en Cinepremier, donde es director editorial Iván Morales, en Cinemanet, donde, desde donde hacemos este programa, en, eh, en, 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 en Sony Pictures Video México o en Plaza Universidad. Pues para platicar de lo, de lo que a ustedes les parece, qué les gustó, qué no les gustó, les gustó la versión del 2016, qué les pareció Ghostbusters 2, tampoco es no tuvo el éxito tan rotundo que tuvo la primera, lo fue también, pero sí, eh, digamos que palidez un poquito en torno a la original. ¿O oh, qué les parece esta nueva película, Ghostbusters Afterlife, que es el título original? Y creo que, Ivano, tú, tú y yo siempre hemos hablado mucho de la forma en la que son renombradas las películas. ¿Termina siendo más apropiado el título en español que el título original en inglés? Sí,
1: eso justamente también quería mencionar porque sí, la verdad es que sí, el, el legado, porque Afterlife es como si se hubiera muerto y revive, no, no entiendo a qué se refiere, pero el legado sí le queda, pues perfecto, es justo
0: un legado lo que... Ju sí, lo que en todo sentido. Todo. Es sí. un legado para los personajes de la película y es un legado para nosotros como espectadores. Eh, nos está recordando justamente eh, Jaime Morales en los en comentarios aquí internos que Jason Reitman, el director, dijo que le gustaba más el título en español. Así que, bueno, pues con eso llegamos al final. No sé si tengas algún comentario adicional, Ivanovich.
1: Este, no, pues nada. Eh, gracias por, por, por invitarme a platicar de, de esto, revivir un poco la nostalgia. Y, este, y pues nada, gracias.
0: Yo creo que eso es lo padre también, eh, recordar lo que para nosotros como espectadores significan estas películas y, eh, y, y cómo las vemos distinto dependiendo de nuestro momento personal, de nuestra claro. propiedad. Eh, hay películas que ves veces dices, híjoles, como que no pasó la prueba del tiempo o la entiendo mejor o peor que como la vi la primera vez, son, son claro. muchas razones diferentes, creo que en el caso de Ghostbusters, aunque hoy podemos decir los efectos como que se notan mucho el cariño el talento, el amor y el arte que está ahí depositado es, es eh, increíble este, últimos comentarios este, Sergio Sac dice, el primer buen recuerdo fue ver a Janine por supuesto que así fue. Sara Larios dice, yo me eché todas las películas a tiempo antes de que estrenaran El Legado y mi niña interior sí agradece inmensamente esta nueva entrega. Cuando estrenaron la original todavía existía la permanencia voluntaria y la vimos dos veces seguidas. ¡Wow! ¿Quién se acuerda de ese término permanencia voluntaria? ¿Tú te acuerdas, Ivanovich? O sea, sí, pero sí si es
1: ya oh, un término de, de... Hace un tiempo que no, no es válido, pero... Bueno, pero décadas, claro décadas. Recuerdo. Las
0: películas <risas> se dividían en dos cuando ibas al cine. ¿Hay permanencia voluntaria o no hay permanencia voluntaria? ¿Esto qué significaba? Se acababa la película y te, si te querías quedar, te podías quedar... Si habías llegado tarde y querías ver el principio de la película, pues simplemente te quedabas sentado esperando a que empezara la siguiente función. O si no había permanencia de voluntaria, pasaban la gente del cine diciendo, con permiso, ya se acabó y eh, va a llegar, eh, van a llegar los nuevos espectadores. Cosa que ahorita ninguna película tiene permanencia voluntaria en la forma de exhibición que tenemos actualmente. Iván Morales, eh, gracias por permitirme acabar la semana contigo en esta serie de programas que hemos tenido. Eh, creo que estamos cerrando con broche de oro, con esta nostalgia, con estos recuerdos, con, con este regreso a esta década que yo añoro tanto, que es la de los ochentas. Y también recordar que la próxima semana regresamos a otros proyectos que todavía no reiniciamos, como el de James Bond, una emisión a la vez en Cinepremier, eh, también tengo que hablar con Alejandro Alemán para ver cuándo retomamos Citizen Boomer que justamente nos remitimos a, a películas del pasado eh, The Crown, eh, que platicamos eh, con René Palacios cada semana, en fin, todo este tipo de proyectos pero a ti, te veo el lunes en el podcast de Cine Premier y nos vemos espero que el martes en el podcast de Seinfeld tenemos que también retomar el tema de nuestros horarios, gracias a todos gracias Ivanovich Gracias por la invitación,
1: me pueden seguir en arroba Iván Morales, y sí, nos vemos en este, nos vemos el lunes en las redes sociales de Cine Premier, arroba, ay Dios mío, arroba Cine Premier con la E al final, para el, el podcast de Cine Premier, el, el lunes que va a venir Edgar Apanco para hablar de la taquilla del
0: ah, año sí, pasado. sí, eso va a ser bueno. muy bueno. Sí, yo había hablado con Edgar, eh, bueno, me comuniqué con él en estas vacaciones y le dije que queríamos hacer un programa en Cinemanet. A ver si lo podemos, si tú no tienes inconveniente, también lo podemos pasar aquí en Cinemanet y que, y que eh, nos platique porque ha sido el tema de la taquilla pues muy importante porque la pandemia le ha pegado durísimo a la industria fílmica y eh, así como hay malas noticias de películas que no les fue bien, también hay otros fenómenos muy interesantes que ocurrieron en este 2021 que acaba de concluir yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como Charlie del Río, me pueden encontrar aquí en Cinemanet y nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más
2: cine esto fue
0: Cinemanet con Charlie del Río